0: Bonjour, vous écoutez Antidote, le podcast qui interroge notre rapport au conflit. Je m'appelle Émilie thivet Grivel, je suis avocate et médiatrice, fondatrice du cabinet ETG Avocat et chaque mois, je vais à la rencontre de personnes qui apportent un éclairage à nos questions. Comment dépasser ces conflits qui entravent nos vies Comment rétablir un dialogue avec cet autre avec lequel on doit faire C'est l'objet de ce podcast que de vous partager mes rencontres et outils de réflexion pour changer de regard sur la conflictualité et l'organiser autrement. Aujourd'hui, je reçois Sylvie Adigès. Bonjour Sylvie. Bonjour Émilie. Je te présente en quelques lignes pour ceux qui ne te connaissent pas. Après une carrière d'avocate exercée pendant 18 ans au barreau de Paris, tu es devenue médiatrice depuis 1995, si je ne me trompe pas, et formatrice en négociation raisonnée, gestion des conflits et en médiation au sein de différentes écoles et centres de médiation comme le CMAP, le CNAM et l'IEAM. Tu pratiques la médiation depuis de longues années, on témoigne plus de 400 médiations à ton actif dans des domaines très larges et variés, conflits de salariés, individuels ou collectifs, conflits d'associés, médiations de couples, patrimoniales, successorales, conflits de voisinage et ou de copropriété. Tu as donc une expérience très riche et variée des conflits humains. Tu supervises et fais réfléchir dans le cadre de séances d'analyse de pratique de nombreux médiateurs qui interviennent en entreprise ou dans des services publics ou de manière libérale. Tu interviens aussi en entreprise par le coaching et le conseil pour aider notamment les organisations à créer des structures internes de médiation. Tu réalises aussi des enquêtes internes suite à des signalements de harcèlement ou de souffrance au travail. Est-ce que tu es bien renseigné. Euh, voilà. <rire> voilà, ma présentation est complète. Oui, oui, très Tout à bien. Fait. Alors, ma première question euh, sera de te demander comment tu es venu à la médiation et est-ce que tu te souviens ce qui t'a fait basculer d'une position
1: de conseil à celle de tiers Alors, je me souviens très bien de la manière dont je suis venu à la médiation parce que c'est un moment euh, clé de ma vie. J'étais avocat en droit des affaires dans un grand cabinet d'affaires et un client vient un jour en me disant euh, :« Maître, euh, c'est ennuyeux. Je me suis battu avec mon voisin d'immeuble. Nous sommes convoqués en médiation pénale. Sortez-moi de là. » je, je ne faisais pas de droit pénal et je n'avais jamais entendu le mot de médiation de ma vie, mais je ne l'ai pas dit, bien entendu, parce qu'on ne le dit pas quand on est avocat qu'on ne sait pas faire, et je lui ai dit pas de problème. Et je suis allée, euh, la première chose à faire, c'était d'aller voir le dossier. Et c'était au fin fond du tribunal de police de la rue Férus, où j'avais jamais mis les pieds. Je cherche le bureau 403 ou quelque chose comme ça. J'arrive dans un bureau, euh, tu sais ces bureaux où on a entassé plein de vieux bureaux, enfin... Et là, il y a deux, deux personnes, je dis toujours en riant, hein, que je trouve âgées à l'époque, mais... Sans doute. Et je, j'avais mis ma robe d'avocat et j'étais comme ça, un peu très c'est, c'est cette hauteur qu'on prend parfois pour, pour défendre ses clients. Et je dis, euh, je veux voir le dossier de Monsieur Intel. Et il me dit, oh là là, vous pouvez bien sûr, mais ça va pas être comme ça que ça va se passer la médiation. Et il me tend un petit texte qui s'appelle La médiation, un nouveau lien social, qui était un texte que j'ai toujours, évidemment, qui est un texte qui a été écrit par le CMFM. Centre de médiation et de formation à la médiation euh, et donc euh, la médiation de Jacqueline Morino à l'époque et je me j'ai lu ce texte et je me suis dit oh ben ça m'intéresse cette manière de, de gérer les conflits parce que moi j'étais une avocate contentieuse hein, plaidante euh, voilà et je suis allée un week-end me former à la médiation et l'aventure a commencé
0: et tu as donc commencé par la médiation au CMFM
1: alors tout à fait
0: avec Jacqueline Morino
1: avec Jacqueline Morino
0: très bien Très bien, donc excellente base, on peut le dire. <rire> voilà, voilà, qui commence par l'essentiel,
1: c'est-à-dire soit, soit et puis surtout euh, qui commence euh, par euh, par une méthode qui n'en est pas une puisque euh, c'était la tragédie grecque, théoria crisis crise, catharsis donc donc ça passait par le corps. Le matin, quand on faisait les week-ends de formation, ça passait directement déjà par le corps, par par le rapport à l'autre et par la traversée de la souffrance et par l'expérimentation euh, charnelle puisque les cas n'étaient pas des cas pratiques dans cette formation mais nos histoires personnelles que nous amenions forcément ça, ça bouleverse autrement qu'un cas qui, qu'on nous a apporté. Bien voilà. sûr,
0: bien sûr. Et euh, du coup ta première école de formation c'est euh, le CMFM On était en, en quelle année à ce moment-là On est en
1: 1995, D'accord. même avant la loi sur la médiation civile et commerciale. Oui. Je, suis, je suis emballée, moi, par la médiation. Et, je commence. et quand la loi sur la médiation civile et commerciale apparaît en 1995, je me dis qu'il y a vraiment un truc à faire. Et je continue à me former, puisque le, la formation, de, c'était, tout, c'était les week-ends. Je ne dis pas que j'y allais tous les week-ends, mais enfin, euh, j'y allais communément. Et ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, mais je... je moi je dis toujours en riant, je deviens la fille spirituelle de Jacqueline, on est très proches. très vite elle me dit « t'es prête à aller en médiation », je vais en médiation avec elle, et je, et je vis ma vie de médiatrice au CMFM, et je fais de la médiation pénale en cachette, puisque les cabinets d'avocats dans lesquels je suis ne croient pas du tout à ce que je ramène au cabinet en disant oh, « c'est génial, je, je découvre un truc formidable », et donc je dis euh, « j'ai un client perso » et « en cachette, je vais faire de la médiation pénale euh, régulièrement ». C'était passionnant, innovant, mon statut d'avocat faisait que je, je pouvais éventuellement aller par, parler au parquet aussi, etc. Mais c'était comme une double vie déjà, c'est-à-dire que les cabinets dans lesquels j'étais euh, ne voulaient pas en entendre Exactement. parler.
0: Tu peux peut-être euh, justement décrire ce que c'était que ces expériences euh, de médiation pénale euh, on... Alors, C'était
1: les, les plus belles et les plus difficiles. Tout comme après, j'ai fait du, du bénévolat pour euh, le, l'espace d'accès à la médiation à droit d'urgence qu'on avait créé. Parce que c'est le lieu... De, dans la médiation pénale, les gens ne se sont pas choisis. C'est une altercation euh, sur la voie publique, par exemple. Donc, Alors s'il si, y avait aussi des non-représentations d'enfants, non-paiement de pension alimentaire. Mais majoritairement, c'était quand même euh, des,
0: des, incidents des
1: incidents oui. citoyens avec des gens qui n'avaient pas au début contractualisé entre eux. Quand on, quand on se marie, on, on contractualise quelque chose, quand on s'embauche, etc. Donc, elles sont très dures parce qu'il n'y a, a pas de lien initial et donc c'est bien le lien, le simple lien d'être humain qui fait médiation. Et donc les médiateurs, on est toujours deux ou trois, hein, selon la pratique du CMFM, vont... Je pense à une médiation, je peux, je peux dire un exemple Bien sûr, bien sûr. Médiation entre le fils d'une gardienne d'immeuble et un monsieur ayant uriné sur le mur de cet immeuble. Le jeune homme voit le monsieur uriner, sort, et ils en viennent aux mains tous les deux. Et il y a une médiation, le procureur convoque en médiation, euh, enfin invite à la médiation. Avant toute instruction, ça ne passe pas devant un tribunal correctionnel Non, non, pas du tout. D'accord, donc c'est renvoyé le à la médiation. Le procureur est saisi et il propose la médiation. Et ce qui va faire médiation, dans ce cas, c'est que l'homme qui donc avait uriné sur ce immeuble, on sent bien qu'il est très mal à l'aise d'être là, il dit que ça lui fait perdre une matinée de travail et qu'il en a déjà perdu une pour venir aux entretiens préparatoires et tout, et du coup on, on, on l'interroge tout à, tout à fait à l'extérieur de ce conflit. Non, ben, vous avez des enfants, etc. Et là, il s'éclaire complètement, en nous parlant de, de ses enfants, de sa fierté, Parce que c'est dur de travailler, mais c'est pour ramener de l'argent à la maison, etc. Donc, c'est pas du tout un malotru, c'est un monsieur qui ne pouvait plus retenir son envie d'aller aux toilettes, c'est tout. Et le jeune homme, le, le fils de la gardienne, c'est, c'est aussi euh, la famille, pour lui, qui, qui défend. Et ils se rejoignent sur cette idée de famille. Et fin de l'histoire, fin, ça y est, il, c'est, toute l'animosité est, donc on, on les fait se rejoindre à un autre endroit que l'endroit du litige dont on se moque absolument, mais qui est un partage une valeur commune une valeur. qui est le travail, l'importance du travail dans la vie, l'importance de la famille, etc. Donc c'était euh, elles étaient singulières elles, ces médiations parce que en effet euh, si on reste sur euh, l'objet pur du, du, du litige, on ne peut pas faire grand chose. Donc y a, y a, j'ai plein d'histoires comme ça de médiation pénale qui sont tout aussi, euh, dire jolies les unes que les autres, parce que parce qu'ils et c'est ça la médiation humaniste, ils se rencontrent à un endroit parce que nous sommes humains. Quoi. Exactement, exactement. Voilà. Très
0: bien. Et je sais que tu, ensuite, euh, après ces expériences de médiation humaniste, tu es parti aux États-Unis, euh, te former à la négociation raisonnée. Et on était en quelle, quelle année à ce Alors, moment-là Alors,
1: ce pas tout à fait ça. Je ne suis pas parti aux États-Unis me former à la négociation raisonnée, mais je me suis formé à la négociation raisonnée avec Michel Gazal, qui, à l'époque, était le, le fils spirituel de Fischer et Uri, on va dire, euh, mm-hmm. qu'il avait l'importé en France. Euh, en fait, j'avais besoin, après le théoria crisis catharsis de Jacqueline de savoir finir une médiation et puis j'étais quand même avocate en droit des affaires de la rationaliser j'allais dire parce que c'est bien beau une fois qu'il y a eu cette catharsis bah, qu'est-ce qu'on fait concrètement donc moi je restais un peu sur ma faim j'avais aussi besoin de montrer au cabinet d'affaires dans lesquels j'étais que ça avait une valeur la médiation parce qu'en 1995 j'étais directement aussi allée frapper à la porte du CMAP c'est de la médiation d'affaires qui avait peu de médiateurs déjà formés à l'époque. Donc j'étais allée voir à l'époque, c'était Myriam Baquet, en lui disant « Myriam, je suis formée à la médiation, je suis médiatrice, donne-moi des médiations d'affaires ». Donc j'avais commencé à faire de la médiation d'affaires et j'avais bien vu les limites de la pure médiation humaniste en médiation d'affaires. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai articulé la formation de la médiation humaniste, ensuite la négociation raisonnée avec le Centre européen de la négociation et il s'est avéré que tout de suite le CMAP m'a demandé d'être formatrice mm-hmm. En médiation, mm-hmm. puisque je savais être formatrice via le CMFM et que j'ai commencé à co-former avec Jacques Salzer D'accord. au CMAP et que tous les deux euh, nous étions des joyeux luron euh, et que lui formait déjà à la manière de Fiutac avec la roue mm-hmm. et que moi j'apportais la vision humaniste de, du CMFM et à nous deux on créait un, un, un duo de formateurs euh, qui ont vraiment imaginer une façon d'enseigner la médiation qui alliait, et c'est ça qui, qui, qui m'a construite aussi, des aspects un peu rationnels, on va dire, de la négociation raisonnée ou de, ou de la manière de faire de la médiation à la Thomas-Futac et... Sans perdre mon, mon côté CMFM et, et médiation humaniste. Mais, mais
0: du coup, tu as suivi aux États-Unis à Harvard ou pas du tout Non, des, des... non, non c'est... C'était
1: par Gazal qu'on suivait. Après, D'accord. je suis allée aux États-Unis, là, allée, mais il dans d'autres. Euh, D'accord. Dans un autre contexte. D'accord.
0: Ouais. Est-ce que tu, tu gardes justement de ces découvertes euh, le sentiment qu'ils étaient, en, qu'ils étaient en avance à ce niveau-là, enfin, outre-Atlantique, en matière de médiation Parce que c'est vrai que. Pas quand forcément on découvre... à l'époque,
1: en 1995 et dans les années non, 2000, pas, pas forcément, non. D'accord. Il Comme en France, des, des gens qui ont cet appétit-là et puis, mmh. et puis d'autres moins.
0: Mais on, la négociation raisonnée, c'est quand même beaucoup d'avocats qui l'ont construit, oui. euh,
1: d'anciens avocats oui, qui avaient fait constat que
0: le conflit, ça allait bien, mais que ce n'était oui. pas forcément satisfaisant.
1: Il y a tout un courant comme ça voilà. qui, qui veut faire autrement que mmh. la conflictualité mmh. pure et dure et le rapport de force classique. Mmh. Mmh. Et du coup, tu m'as
0: parlé aussi de Gary Friedman, de, de son ouvrage « En soi vers l'autre » que je suis en train de lire, qui est effectivement hyper intéressant. Oui. Et je trouve qu'il il rejoint quand même beaucoup euh, l'approche de Jacqueline, finalement, sur le, l'introspection, l'importance de...
1: Bah oui, ce qu'ils ont en commun, un... c'est la réflexivité et c'est le, l'écoute de soi et ne pas se mentir que nous ne sommes pas neutres et que nous avons des jugements et que nous avons des avis et de les écouter au sens de se faire confiance sur le fait qu'ils font écho chez l'une des personnes qui est dans la médiation un peu comme euh, la résonance chez Moni El-Kaïm. Et donc, et puis ce que j'aime euh, particulièrement chez Gary c'est que ça passe par le corps et ça passe par l'accueil de nos propres émotions mm-hmm. pour en faire quelque chose au service des personnes qui sont en médiation et pas du tout euh, je suis neutre, indépendant et impartial ce qui est euh, un, un leurre total Oui, ça et donc, c'est un mythe, une lucidité c'est une lucidité sur le fait que le médiateur est traversé lui aussi et, et qu'il va utiliser ce fait d'être traversé pour le mettre au profit de la médiation. Pour se relier aussi oui, aux personnes.
0: Absolument. Parce que justement, ce qu'il entend, ça peut faire écho quelque et, chose et, chez et, lui. Et,
1: enfin pour moi, par, par le ventre, enfin, <rire> par le hara, par le, tantien, par le enfin voilà, par le corps.
0: Par la... Oui, c'est vrai qu'il pas, parle beaucoup pas, de médiation. Pas par de... la
1: pensée, quoi. Je, je me mmh, relis pas physique. Par, euh, par mon cerveau, mmh, par mon mmh, intelligence, mmh. par une forme de rationalité. Je me relis par autre chose avec eux.
0: Par la présence par aussi. Par la présence. par le travail, par, le travail euh, qu'il propose
1: là-dessus. Par la respiration, par une sensibilité. Euh, mais ça, ça, ça demande euh, une lucidité euh, sur soi-même. Donc un travail réflexif et introspectif et donc, un chemin de vie qui s'est quand même beaucoup interrogé.
0: Mais c'est ce qui nous lit tous, non
1: <rire> mais je, je pense que des médiateurs qui n'ont mmh. pas fait un travail sur eux-mêmes.
0: Mmh. 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 Je suis d'accord.
1: Il leur manque quelque chose. Bien sûr,
0: bien sûr. Non, mais C'est, c'est voilà. ce que je remarque ouais. aussi. Ouais. Alors, justement, cette posture de tiers. Toi, tu as fait le choix d'une posture de tiers et donc de laisser celle d'avocate, celle oui. de, qui, oui. qui prend partie. Est-ce que tu penses qu'on peut raisonnablement faire coexister les deux sans se perdre Alors, je développe un peu mon propos, <rire> c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que plus je vais vers la médiation, plus on travaille à une forme d'authenticité, de vulnérabilité qu'on va cultiver d'un, d'un côté et... Forcément, on est encore dans le monde des avocats, on a cette obligation de savoir, de montrer qu'on sait, d'être quand même dans... Voilà, c'est moi le plus fort. On fait face à des jugements permanents. Et euh, voilà, ça, ça se heurte quand même régulièrement. Donc, euh, toi, tu as fait ce choix de bascule à, à un moment, enfin, il y a mmh. quand même quelques mmh. années. Depuis, quand même, le contexte a changé. Il y a quand même un engouement aujourd'hui pour les modes amiables. De plus mmh. en plus d'avocats mmh. qui se forment, qui vont vers la médiation. C'est, c'est, c'est clairement un axe. On, on, est, on est de développement. On est nombreux à faire ce choix-là. Euh, donc, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le terrain est plus favorable pour euh, alterner successivement ces deux casquettes ou est-ce que fondamentalement,
1: il euh, faudrait faire un choix Si tu peux me répondre, ça m'aidera peut-être. C'est une vaste question. Mm. Euh, moi, je ne pouvais plus euh, faire les deux parce que la manière dont j'étais avocate et la manière dont il était nécessaire d'être avocate à l'époque était une, une, une manière de plaider relativement hautaine, agressive, dans un rapport de force. Comme tu le dis, les modes amiables n'étaient pas du tout communs, etc. Moi, je me suis fait au en 2006. C'est-à-dire que de 1995 à 2006, je, je jongle avec les deux. C'est-à-dire que je, je suis avocate à mi-temps, puis médiatrice, puis pour des histoires personnelles, de nouveau avocate à plein temps. Mais voilà, je, je, pendant dix ans, je cherche comment arrêter le métier d'avocat. Mmh, mmh. Quand j'y arrive enfin. J'ai arrêté en 2005 en fait, mais bon, je me fais omettre, je prends la décision de me faire omettre en 2006. Moi, je pouvais être pour mes clients, mais je ne pouvais plus être contre l'autre. C'est-à-dire que moi, la médiation m'a tellement modelée que je ne pouvais plus ne pas penser que l'autre, de son point de vue, a raison de faire ce qu'il a fait ou a fait du mieux qu'il pouvait, dans, 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 sauf une frange infime de la population qui sont pathologiques dans la conflictualité, mais sinon majoritairement. Et donc, mes clients commençaient à me dire, mais vous, vous êtes pour qui mmh, ça, Je disais, bah, je, suis, je suis pour tout le monde, enfin, je suis pour que vous sortiez de cette situation. Ma, mes cinq dernières années, j'avais complètement changé ma façon d'être avocate. C'est-à-dire que je plaidais en disant, par exemple, au conseil des prud'hommes de Bobigny, que j'étais pour l'employeur, euh, mon confrère a raison. Donc, les <rire> le conseillers prud'hommes de... me regardaient en me disant... Euh, ouais, ça m'arrive What? aussi <rire> <rire> et eh bien, il a raison sur ça, 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 ça et en effet, euh, on peut partager cette vision-là pour autant, pour telle vision, voilà. Et je veux bien que vous me condamniez pour irrégularité de procédure à un mois, par exemple, parce que ça, oui, on a été maladroit, mais le reste, non. Enfin, donc, je plaidais euh, proprement. Oui. C'est ça qui m'a permis de tenir les cinq dernières années. Mais aussi, dès que j'avais un client qui arrivait, un nouveau client, je lui disais, je vous prends comme médiatrice. Ceci vaut entretien préparatoire <rire> Et j'avais ma liste d'avocats et j'envoyais les gens vers, des avo- enfin, vers d'autres avocats. Voilà. Et puis j'avais plus, être envie d'une, d'être, j'avais plus envie d'être une avocate euh, que j'appelle teigneuse. Quoi. Mmh, oui, ça et ça, pour moi, c'était schizophrénique. Et ce que je trouve aujourd'hui dans ta question, c'est qu'il y a encore des avocats qui. Pourquoi pas rester avocat et, et médiateur Mais alors, quid aux yeux d'un magistrat qui te voit plaider à 9 h le matin comme une teigne et qui va t'envoyer en chambre sociale, par exemple comme médiatrice. Et sûr. il y en a encore. Oui, bien sûr. bien sûr. Et pour moi, ça, c'est pas possible mm. parce que ça nuit à l'image de la médiation. Évidemment. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais bon, non, donc plus ça plaider. fait 28 ans que je me bats pour que la médiation mm. euh, puisse euh, intervenir dans plein de champs. Et je trouve que ces personnes-là nuisent mm. parce qu'ensuite, quand on les a, on dit « Ah bah dis donc... Euh, » Celle-ci, elle est médiatrice. Tu Je parles parle beaucoup ouais, de femmes, ouais. alors qu'elle euh, s'est comportée bien vraiment. Bien Donc, sûr. Parce que pour moi, la médiation, c'est pas, c'est un état d'être, c'est une quête d'une manière d'être dans la vie. Si c'est la quête de, de l'avocat qui devient médiateur, alors forcément, il va devoir changer sa pratique parce qu'il va, il va plus être, euh, ou alors, enfin, les normes actuelles de plaidoirie vont peut-être changer, c'est-à-dire qu'on a peut-être plus besoin d'être agressif, d'être dans un rapport de force avec l'autre. C'est plutôt ça, ma réponse, tu vois. Ça, on et, passe, effectivement. et je dis toujours, si j'étais encore avocate aujourd'hui, avec tous les modes amiables et le développement, etc., est-ce que je me serais fait au maître Je pense que oui, quand même. Mais peut-être pour une autre raison, parce que je pense que la justice euh, n'est pas juste, que le droit, c'est pas juste, et que la valeur de justice, c'est une valeur qu'on qu'on a dès qu'on est un tout petit enfant, de, de comprendre le juste et l'injuste quoi et que le droit français obligeant les magistrats à statuer ultra petita ne ne permet pas l'équité et que la médiation permet davantage l'équité donc peut-être que je qu'encore aujourd'hui je me ferais omettre maître à cause de cette frustration du droit
0: oui je comprends
1: par exemple mais c'était surtout moi pour euh, pour me sentir euh, ancrée cohérente alignée euh, que, que je, je ne pouvais plus quoi et il m'en a coûté et ça a été difficile de quitter la profession parce qu'on on passe devant une tribune qui te demande pourquoi tu veux te faire remettre quoi
0: mmh, mmh.
1: alors c'était un pied de nez c'était, j'aurais pu rester et ne plus exercer la profession d'avocat mais d'abord c'était un pied de nez pour m'obliger à ne plus avoir le choix D'accord. C'est, donc c'était un peu un challenge personnel c'était aussi financièrement que je voulais plus payer les cotisations <rire> à la cnbf et que puisque je voulais plus être avocat enfin que ça n'avait voilà mais c'était plus ce côté je j'aurais j'aurais plus le choix quoi oui. si je dis que je veux le faire alors je le fais
0: Est-ce que, euh, en matière de, justement, de conflits du, du travail, euh, donc je vois que tu as de n- très nombreuses expériences de conflit au travail, oui. est-ce que tu arrives à garder un regard toujours neuf hein, sans qu'il soit influencé par tes expériences euh, passées Alors, je développe un peu. Moi, j'ai l'impression, parce que, que j'entends souvent les histoires qui se répètent hein, de mmh. souffrance mmh. au travail, mmh. des gens qu'on laisse dans des placards, des des personnes qui ne sont pas compétentes, qui sont en situation de, de, de responsabilité, euh, qui, qui ont un management hyper toxique, euh, qui ne devraient même pas s'appeler management en fait, hein, c'est du non-management. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose justement à, à, d'usant un peu, où, où tu arrives quand même à, à porter un regard frais, euh, sans être un peu désespéré par euh, les organisations
1: collectives de travail mais tu me fais rire parce que déjà, là, tu as déjà un regard jugeant. Tu vois, le management toxique, l'homme ou la femme qui pratique ce management-là, à ses yeux, il a des bonnes raisons de le faire ou pas trop le choix, même si, bon, il pourrait démissionner ou etc. Donc moi, je ne vais pas approcher ça comme ça. Bon, parce que c'est vrai que chez Interstice, on, on travaille exclusivement en médiation du travail, quasiment. Enfin, pas que, mais c'est quand même notre, notre cœur de... D'intervention et que je suis formée en psychopathologie du travail. Donc, c'est vrai que je repère vite quand je deviens consultante, c'est-à-dire quand j'ai une analyse intellectuelle de la situation et que le, l'entreprise devrait faire comme ci, comme ça. Et ça, je l'ai vite évacué. Enfin, c'était dans les premières fois après mon, mon, mon diplôme de psychopathologie du travail où je n'avais pas digéré cette matière. Et maintenant, non. Vraiment, j'ai un regard non-jugeant. Sur les personnes que j'ai en médiation,
0: mmh.
1: en revanche, vis-à-vis de mon mandant, je vais dire aux personnes que j'ai en médiation, que ce soit interpersonnelles ou collectives, il y a quelque chose de l'organisation du travail qui crée votre conflictualité et il y a quelque chose de la relation qui crée votre conflictualité. Je vous invite à ce qui est relationnel reste... En confidentialité dans cet espace de médiation mais je vous invite, si vous repérez dans la médiation quelque chose qui émane de l'organisation qui a favorisé la conflictualité à le faire savoir à, à vos hiérarchiques ou autres. Donc c'est en ça que, que je suis persuadée en effet qu'il y a parfois des choses qui émanent de l'organisation, par exemple un périmètre de fonction mal définie ou des, des choses comme ça, ou un management qui se veut dur pour des raisons de compétitivité ou autre et parce qu'on est dans cette boîte-là après tout, enfin, à l'américaine ou autre. Hein. Mais je vais me relier aux humains et, et non, je ne suis pas lassée parce que l'histoire de chaque humain, elle est, elle est unique et... Non, moi, j'ai... de toute façon, je ne suis jamais lassée. Dès que tu me dis médiation, j'ai les yeux qui brillent et je veux y aller, quoi. Mm-hmm. <rire> Donc, ça ne m'a pas quitté depuis 28 ans, bientôt.
0: Et alors justement, est-ce que tu es optimiste sur la capacité de la médiation à se développer dans les collectifs de travail Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou en ce moment ou est-ce que ça fait 30 ans qu'on dit qu'il y <rire> a quelque chose ça, qui se ouais. passe, comme dirait Jacques
1: Sazer euh, Il y a de plus en plus de médiateurs internes, donc quand même les grosses structures comprennent bien l'utilité de la médiation. Euh, certains font même l'essai d'un mixte médiateur interne et médiateur externe. Donc il y, a, il y a beaucoup de créations dans les organisations et de, de tests de choses différents mmh. selon la taille. On est encore quand même sur des structures de grande taille, qu'elles soient publiques ou privées, donc avec des moyens financiers. Ça, c'est quand même un, un phénomène important de repérer que ce qui se crée en interne ou en externe émane de grosses organisations... Bon, alors aussi euh, qui sont amenés à avoir plus de conflictualité puisqu'il y a plus de personnes, c'est sûr. Euh, pour les TPE, les PME, nous on intervient pas mal, mais c'est vrai qu'à la fois euh, c'est une organisation de temps et d'argent pour la pour cette structure, donc il faut qu'ils arrivent au bord de la crise pour y penser. Donc ce qui ce qui peut-être va Croisant les doigts, parce que ça fait 30 ans en effet, mais là quand même, il y a a un mouvement sur la médiation préventive et la médiation de projet. Et donc, si on arrive à faire entendre que toute relation humaine sur un projet transverse ou un gros projet va créer de la conflictualité et que c'est normal, parce que comme nous sommes deux humains, nous allons être en conflit, et que ce n'est pas un problème, alors peut-être que la médiation, notamment préventive et de projet, pourra se développer. Et donc éviter Alors, les crises.
0: On peut peut-être justement expliquer un peu, Moi parce que c'est, c'est encore assez méconnu, je trouve, le concept de médiation de projet. C'est l'idée de mettre l'idée, des médiataires, hein, je crois, hein, au service de la construction d'un projet ou d'une organisation.
1: Voilà, c'est qu'on sait que dès qu'il y a un projet, par exemple, euh, un déménagement d'un siège social d'une, organi- d'une grande organisation, nécessairement la conflictualité va advenir. Parce que c'est difficile de déménager, ça, ça, ça fait partie des traumas, le mmh, déménagement. Parce que ça fait, c'est difficile de changer ses habitudes. Et parce que euh, ça n'est pas anticipé, ça n'est pas dialogué, et qu'on est mis devant le fait accompli qu'on va se retrouver dans un bureau à trois avec un tel ou une telle, sans avoir choisi euh, ni le lieu, ni son étage, ni etc. Je, je caricature un peu. Un projet informatique transverse qui... Euh, qui touche plusieurs entités d'une organisation, il, il est imposé, ces entités n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Et l'idée, c'est que, alors, il y a des gens qui disent, ben, il y a de l'accompagnement du changement. C'est pas la même chose de l'accompagnement du changement qu'un regard de médiateur tiers. Et je le dis en ce moment dans certaines structures, en disant, mais vous, vous connaîtrez le fond, c'est-à-dire votre projet informatique, mais nous, nous serons là juste pour permettre d'évoquer les peurs par exemple dans une fusion acquisition évidemment qu'il faut faire une médiation enfin ça me paraît incroyable que les avocats qui font notamment des fusions acquisitions ne pensent pas à organiser des rencontres de médiation entre les personnes qui vont tout à fait tout à coup être absorbées c'est-à-dire on les marie d'office bien sûr. enfin c'est un mariage forcé qui on n'a pas demandé ni au marié ni à la mariée s'ils vont s'aimer au niveau des salariés et on leur demande rien et on se dit maintenant vous allez vous aimer ça va bien se passer ben non. Et c'est démontré le peu d'espace en France où la médiation de projet ou préventif commence à, à aboutir. On voit la satisfaction des gens d'avoir pu se parler de leurs craintes, de leurs appréhensions, de la façon dont eux, y voient le monde ou ce projet-là, etc. C'est, c'est, c'est presque rien. Mais en fait, on s'aperçoit que le temps et l'argent dépensés à faire ça va en économiser plus tard. Donc, de toute façon, la médiation, c'est une vision long terme de la vie alors qu'on est dans un monde qui vit à court terme, à mon avis. Et donc, si on pensait tous moyen terme et long terme, il y aurait beaucoup plus de médiation, parce qu'on on anticiperait qu'une conflictualité, elle est normale, mais on, on est dans un déni que la conflictualité existe. Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait, selon
0: toi, pour rendre ce, retou- ce recours au dialogue avec un tiers plus normalisé,
1: plus fréquent En parler davantage, encore plus, donc merci pour ce podcast, en parler... Parce qu'il faut changer nos réflexes, et, en fait. C'est, et c'est admettre aussi... une conflictualité, euh, mais presque peut-être dès l'enfance, au lieu de la stopper. Dès que des enfants se battent, on leur dit d'arrêter. Euh, d'abord, c'est très chouette de se battre. <rire> et c'est très rigolo de, 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 de se rouler dans la boue avec un copain. Enfin, mais on a une telle peur du conflit, en fait. Donc déjà, ça serait, ça serait tout ce rapport au conflit. Enfin, il faudrait peut-être changer de mot, d'ailleurs. On est en désaccord, c'est Jacques Salzer qui a plein plein de mots là-dessus aussi, où on est en controverse, où on n'est pas obligé de partager la même idée que l'autre. Le mot « conflit » fait très peur. Parce qu'il est assimilé à la guerre. Or le conflit, ça n'est pas la guerre. C'est jusqu'à un certain point, jusqu'à une cristallisation trop grave c'est un désaccord, le fait d'être deux humains qui n'ont pas la même opinion, c'est, c'est l'accueil de l'altérité, c'est l'accueil de l'autre, c'est l'accueil de, d'une autre vision, et c'est, c'est, c'est ça en fait. Peut-être que c'est par la pédagogie qu'on pourrait bouger ça, et à la fois, si on bougeait ça par la pédagogie, il n'y aurait plus besoin de médiation, peut-être, enfin, dans un monde idéal. C'est-à-dire que si, si tous, on, dès l'enfance, on apprenait autre chose. Il y a un mouvement actuel quand même pour aider les enfants à connaître leurs émotions, oui. À... Qui, qui vient euh, enfin, au Canada, la formation à la médiation, elle commence à trois ans, par l'expression de ses émotions. Il y, y, y a ce mouvement-là euh, qui, qui arrive, mais je n'ai pas de réponse à ta question, Émilie, je, je... mais je suis toujours optimiste, oui. <rire>
0: Est-ce que, toi, tu l'as interrogé, ton rapport au conflit tu, Est-ce que tu
1: sais te situer Est-ce que tu es plutôt Team Fly, Team Fight ou Team Freeze Alors, je l'ai interrogé, et je l'ai interrogé notamment, un jour, c'était une révélation, euh, dans une formation de Gary Friedman, justement, d'une journée seulement euh, à Paris, je me souviens, on était en 2000, euh, je sais plus. Et j'ai réalisé que j'étais dans Flight, à beaucoup d'endroits de ma vie notamment euh, personnel, enfin ne pas me disputer avec mes enfants, ne pas, enfin voilà donc, donc j'avais vraiment euh, une manière de contourner l'obstacle de la conflictualité euh, à pas mal d'endroits, mais bon on grandit on vieillit, euh, etc que j'étais euh, plutôt fight parce que j'aime le fight et que c'est rigolo euh, mais, mais pas au sens enfin euh, il y a de l'amusement pour moi dans le fight quoi c'est, c'est pas au vrai sens du terme quoi euh, plutôt, se, comme on dit, euh, se battre comme des chiffonniers, quoi. Mais, euh, et freeze, euh, j'ai deux personnes dans ma vie qui m'ont occasionné freeze, professionnellement d'ailleurs, des gens professionnels qui m'ont absolument, euh, j'ai appelé ça glaciation neuronale. Je, je, voilà, tétanisé, mais ce n'est pas mon mode habituel. Donc moi, je suis plutôt fuite et évitement que mm-hmm. je que C'est, je, c'est que un je peu corrige. majoritaire, ça, d'ailleurs j'ai Alors c'est tout à fait majoritaire hein? dans les organisations, par exemple, dans ce qu'on voit nous en intervenant externe chez Interstice. Mmh. la culture c'est l'évitement partout. Oui, Alors, dans sûr. les ONG évidemment, mmh. dans les associations évidemment, mmh. dans, dans, dans les entreprises privées ou publiques, c'est la culture de l'évitement. Voilà. Mais le monde des avocats c'est la culture euh, du fight.
0: Ah oui, euh, ça, c'est sûr. Donc
1: c'est, 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 c'est rigolo, mais euh, je pense qu'on est tous tétanisé par le conflit, et c'est Norman Fischer qui... Un jour j'étais en formation à Tassahara avec, euh, avec Gary et Norman. Donc Norman Fischer, c'est le un prêtre bouddhiste, un moine bouddhiste qui accompagne oui, Gary. il en parle dans son livre, effectivement. Et on était dans un monastère bouddhiste pour une formation à la médiation, des gens du monde entier, et euh, Norman nous dit « si vous voulez assister, je fais une petite conférence ce soir euh, » aux apprentis, moines bouddhiste, on va dire ça. Je ne sais pas comment, quel vocabulaire utiliser. Et il commence son intervention en disant, vous voyez, dans cette pièce, il y a 20 personnes qui sont des personnes vraiment bizarres parce que nous tous, dans la vie, nous fuyons le conflit et nous l'évitons et elles, elles ont décidé d'en faire leur métier. <rire> et la manière dont il a dit, je me dis, mais oui, c'est dingue, c'est-à-dire que majoritairement... On fuit le conflit, on l'évite. On a des stratégies les uns et les autres. Et le métier de médiateur, c'est quand même y aller Bien et sûr. mettre les mains dans mmh. le conflit. Quoi. C'est génial. Et, je me, dis, et c'est, je me suis dit, bah oui, c'est vrai. <rire> ça m'a amusé. Je suis d'accord. Et tu es prof de Qigong, je crois Alors oui, mais de façon anecdotique. Et quel est le lien avec euh, toutes tes activités professionnelles Alors c'est plutôt le karaté. Ah oui, ça me revient. Euh, <rire> c'est-à-dire que... <rire> Euh, je suis troisième dame de karaté et euh, mon professeur de karaté était champion du monde combat, enfin il n'est pas mort d'ailleurs, mais enfin, et il disait la même chose que Jacqueline Morino. Et donc j'ai pendant longtemps écrit sur les parallélismes entre Jacqueline et Jacques Tapol, il s'appelle, hein. et c'est fou, les mêmes phrases, c'est-à-dire dans un dojo et venant de la bouche de Jacqueline. Et le code de déontologie du karatéka est très proche du code de déontologie du médiateur. Intéressant. C'est-à-dire qu'on va être à l'écoute de l'autre, repérer le mouvement de l'autre avant d'agir, ne pas avoir d'ego en se disant, je vais euh, lui coller un, <rire> un bourre pif, comme on dit, euh, parce que si je ne pense qu'à moi, je ne vais pas voir son bourre pif arriver et je vais me retrouver mal, etc., etc. Donc je, ça m'a passionné le parallélisme des arts martiaux et de la médiation. Ensuite, quand le karaté m'a quitté, je me suis mise au Qigong, qui est donc plus un art martial interne, on va dire, enfin, une médecine chinoise préventive. Et je me suis formée à être prof parce que j'aime toujours transmettre ce que j'apprends. Voilà. Et là, je vais me remettre à un art martial plus, plus externe, on va dire. Et
0: il s'agit de
1: Du kendo. Kendo, d'accord. Où oui. là, pareil, on... On tape sur l'autre avec un, un shintai en hurlant. Voilà. Tout ça Je me paraît que... très lié, finalement. Mais oui, parce que euh, faire, enfin, par rapport à l'introspection, c'est-à-dire euh, d'abord aller, euh, aller suer, parce qu'on a besoin d'aller transpirer euh, ce qu'on vit comme médiateur, euh, d'aller le déposer quelque part pas seulement sur un divan de psychanalyste ou en supervision, mais aussi par le corps. Moi, le corps est très, très, très important dans ma vie. Enfin, c'est essentiel. Enfin, je pense que les arts martiaux nous apprennent l'art de ne pas combattre. Parce que, en fait, dès qu'on atteint un certain niveau, on est considéré comme une arme blanche. Mes enfants, ils rient, ils rient toujours avec ça. Et donc, on ne peut pas l'utiliser. Et quand on lit les écrits des grands samouraïs, etc., c'est simplement par le regard fait baisser les armes à l'autre. Il n'y a pas de combat euh, quand on est un... T'es une un... mésor à toi tout seul, es en train de <rire> me dire. C'est ça, en fait. C'est, c'est surtout c'est que part. l'idée, c'est de savoir se battre pour ne pas avoir à se battre. Mmh. Et donc d'être tellement là, présent, concentré, que simplement ta présence désamorce le combat, mmh. en fait, quoi.
0: Et c'est ce que j'entends de, de beaucoup de médiateurs. Hein. C'est mmh. une énergie, une présence, et il y a beaucoup de
1: choses qui déjà c'est se ça. passent c'est du ça. fait de la présence oui. euh, du médiateur. Oui. Il y a effectivement Il y lien. a vraiment un lien, il y a, il y a vraiment mmh. un lien entre ce... Parce que tu, tu parlais tout à l'heure au début, là, ça m'intéresse vraiment, t- les deux thématiques, force et vulnérabilité. Et j'ai fait, justement, un stage avec Gary il y a longtemps pour travailler sur power. Et power, c'est pas le pouvoir, c'est la puissance. Hum mmh une ampoule, elle a un power. Et découvrir qu'on est puissant et vulnérable, c'est pas la même chose mmh. que d'être fort. Mmh. Et je trouve ça vraiment mmh. intéressant, cette différence y a, y a une... dans l'activité du langage qu'il y a à faire. Il y a une puissance
0: de la, de la simplicité, de la vulnérabilité. Mais bien sûr. Je pense à ça parce que donc, Jacqueline Morino nous a quittés mi-juillet et je me suis rendue à à ses obsèques, et il y a eu des, pas mal de témoignages de gens qui l'ont côtoyé et je me souviens de ce qu'a dit euh, Diane, euh, son nom m'échappe, mais oui. ça va me revenir, tu vois qui sait oui. qui a beaucoup travaillé avec elle et qui racontait des, 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 des rencontres de médiation où euh, Jacqueline, qui n'était pas très grande, petite dame très simple, arrivait, Vraiment sans aucune prétention, euh, f- voilà, notamment euh, lorsqu'ils avaient mis en place des médiations humanistes au sein de l'éducation nationale et ça avait oui. été très critiqué, on les avait même pris pour, euh, pour oui. des gourous. Hein, euh, oui. Et d'un seul coup, voilà, par sa simplicité, son ancrage, sa présence, il se passait quelque chose d'extrêmement mmh. puissant euh, sans doute parce que voilà, de toutes ces années de travail intérieur, elle raconte d'ailleurs qu'elle a fait beaucoup de zen, etc. Elle, elle a réussi à, oui. à être ex- extrêmement ancrée très très présente. Et c'était vraiment quelqu'un de, de très très modeste, très, très humble, hein, on peut le dire. Et qui provoquait quand même euh, voilà, un effet euh, un,
1: assez entraînant. Ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que oui, on a à incarner ce qu'on dit être comme médiateur, d'où la question précédente sur la schizophrénie d'être avocat mmh. ou pas. Et aussi, on a énergétiquement un pouvoir. Mmh. Euh, enfin, ça paraît toujours un mmh. peu bizarre non, de dire comme de la ça. La médiation, enfin, je suis d'accord. Et je, 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 souvent, les gens, enfin, pas se moquent de moi, mais <rire> que quand j'explique que, que dès la veille, je me, je, me, je me prépare physiquement à une médiation. Alors ça consiste en quoi ta préparation Parce que je, j'ai un petit texte là-dessus, ben, c'est, ben, je, je mange des sucres lents, euh, j'ai mes 8 heures de sommeil, euh, je n'absorbe pas d'alcool euh, bien sûr. du tout, enfin, mais même pas un verre de vin, je, je dors bien, le matin je médite, je fais un peu de qigong, euh, j'ai du chocolat noir dans mon sac parce que ça sert à tout le monde. Il enfin, y, enfin, y a une vraie préparation oui. physique. Psychique et émotionnel avant, euh, avant une médiation. Je mmh. me mets en état mmh. d'être médiatrice. Mmh. Mmh. Mais c'est ça qui est
0: important, je crois, de comprendre aussi que c'est, que c'est, c'est un état, en fait. C'est, c'est un état. C'est un exactement. effort, un état, et qu'on n'est pas toujours médiatrice 100% de son temps. Parce que c'est le, la remarque critique. Bah, Toutes oui. les personnes qui veulent te, te, te cri- t'attaquer vont te dire, bah, soi-disant, t'es médiatrice, oui. mais ça ne veut pas dire être Bouddha en permanence. C'est, c'est un effort. Oui, mais une c'est vigilance. quand même
1: tendre vert pour moi dans mon idéal. Bien sûr. Bon, évidemment que je ne suis pas en permanence. Mais oui, cet état-là, et c'est aussi, je trouve, dans notre siècle, euh, avoir une capacité de présence longue. C'est une médiation qui dure 3-4 heures. Mmh. C'est vrai que c'est physique, ça. Aujourd'hui, mmh. alors qu'on fait mille choses euh, et qu'on... Et que l'esprit papillonne entre un ordinateur, mmh, mmh. un téléphone, on se lève, on bouge, c'est, c'est n'importe quoi. Et la capacité de concentration qui était celle des avocats quand moi j'ai commencé à être avocat. On restait dans une bibliothèque pendant une après-midi à chercher l'arrêt dans la gazette du palais. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça. Donc moi j'av- j'avais cette capacité de concentration. On rédigeait des écritures toute une matinée on le fait encore hein, je te mais, rassure je veux dire, c'était le, mais, mais les concentrations et la capacité du temps étaient était différentes et, et justement une pratique martiale enfin, sportive euh, on cultive aussi ça la, la capacité de concentration longtemps parce que si on regarde pas on s'en prend une <rire> et je trouve que voilà, la préparation physique pour moi elle est importante mais...
0: il y a beaucoup de discipline derrière tout ça ce que j'entends
1: ah oui oui, je de suis secret. quelqu'un de très discipliné. Bon,
0: oui. Oui, oui. Tu as quelque chose, quelque chose à ajouter non. Discipline, <rire> euh,
1: chocolat noir, sucre lent,
0: 8 heures de sommeil, <rire> arts martiaux. Voilà. voilà, les médiateurs qui nous écoutent euh, savent par où commencer. Et puis l'amour quand même. Ah. Oui, bien sûr, l'amour dans sa vie.
1: Mais bien l'amour sûr. pour l'humanité, mmh, l'amour... Enfin, euh, mmh, mmh. savoir euh, mmh. se relier à... Mmh à l'amour de l'autre, quel qu'il soit, qui qu'il soit. Je sais que ce n'est pas très français de le dire comme, comme ça. Et ça aussi, je m'entraîne un peu régulièrement. Je toujours dans le métro, par exemple, ce qui est un endroit absolument horrible à Paris. et ben, Je peux me rentrer dans un métro le matin et me dire, OK, regarde chaque personne et, et trouve pour chacune un, un truc où tu te dis, waouh, elle est super cette personne. Alors que peut-être son apparence physique ou vestimentaire ne me plaît pas. Parfois, je fais des petits entraînements comme ça. J'avais
0: gardé euh, en mémoire euh, à l'issue de ta formation sur la négociation raisonnée, cette phrase clé qui était de dire euh, d'aller du côté de la curiosité. Oui, c'est ça. Et c'est, ça. c'est vrai que c'est assez guidant. Pour Tiens, tout, en fait. Voilà, pour tout.
1: Tiens, ouais, comment tu ouais. peux penser ça dans la vie ouais, Tiens, qu'est-ce, pourquoi, qui, ouais. qu'est-ce qui t'amène à ça Tiens, mmh. même quelque chose qui nous horrifierait, ou etc. C'est, d'abord, c'est un intellectuellement, c'est intéressant, mais, mais humainement, c'est une... élargir nos croyances, élargir nos champs de vision, déjà, avoir conscience, confiance de mes propres biais cognitifs mmh, et de mes croyances. Et tout. C'est pour ça que le travail sur soi, finalement, le mot de la fin, pour mmh. moi, c'est le travail sur soi, la réflexivité et une honnêteté vis-à-vis de soi-même. Quoi. Une lucidité. Et ça, c'était, c'est Hélène Lesser qui a écrit sur la lucidité en médiation.
0: Voilà. Je te remercie, Sylvie. Avec plaisir.
1: À bientôt. Oui
0: Merci d'avoir écouté cet échange. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques via mon site www.etg-avocat.com Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. À bientôt